0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Yo siempre me he considerado una mujer toda la vida, yo no creo que haya sido nunca un hombre, al menos yo creo que viví eh, socialmente como un hombre antiguamente porque eh, así se me impuso no en una sociedad donde eh, lo diferente no entra donde lo diferente no se entiende
1: Audio del video La vida de Silvia una mujer transexual realizado por El Toque y Radio Netherlands Worldwide
0: Hablar de la temática de género Ayudar a desenmarañar la red de prejuicios y de imperativos culturales que se tejen en torno a él. Señalar situaciones de discriminación y de inequidad que nos lastiman y nos limitan a todas y todos, esos son algunos de los objetivos más importantes de esta serie radiofónica.
1: En los programas recientes nos hemos ocupado del mundo del trabajo en relación con la temática de género y hemos hablado y escuchado experiencias relacionadas con la segregación laboral que limita las acciones y las opciones salariales de hombres y de mujeres.
0: Queremos sumar a esta reflexión la experiencia de otro grupo, un grupo cuya problemática, pensamos, puede darnos una idea más clara de cómo la intolerancia y los prejuicios de género determinan en muchas ocasiones la violación sistemática de los derechos laborales de las personas.
1: Hoy trataremos de asomarnos al mundo del trabajo de las personas transexuales y transgénero.
2: Las personas transexuales son aquellas que, viviendo en un cuerpo distinto, al que biológicamente o en el que biológicamente han nacido, han realizado ya modificaciones que pueden ser desde carácter eh, hormonal hasta quirúrgico para hacer una reasignación y una redefinición de cómo se miran en su identidad de género. Mujeres que han nacido en un cuerpo masculino, hombres que han nacido en un cuerpo femenino y que hacen este cambio para eh, pues, adecuar su identidad de género pues, al rol social con el que se caracterizan. Y las personas transgénero es aquellas que pueden tener un rol distinto al del género biológico y que con este se identifican en todo su entorno este, social, laboral y que viven ya con una definición distinta a la de su género y que no necesariamente han realizado alguna transformación quirúrgica.
0: Escuchamos a Hilda Telles Lino, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) y directora general adjunta de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPREV.
1: Hilda nos brindará a lo largo de esta emisión un panorama de la situación que viven en México las personas transexuales y transgénero que enfrentan diversos estereotipos, que las colocan dentro de un espacio laboral muy limitado y con opciones de trabajo muy escasas.
2: De alguna manera, si bien vivimos en una ciudad donde hay ciertos derechos que están mucho más de avanzada que en otras entidades, no necesariamente eso significa que socialmente esos cambios permen esos cambios están en la ley. Y vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos prejuicios, que todavía guarda un esquema muy tradicional. ¿Y cuáles son las quejas que están relacionadas con este grupo? Muchas tienen que ver justo con su situación laboral. Primero, hay una dificultad para que puedan tener los documentos en regla, acordes con su identidad eh, sexogenérica, el que se les pidan mayores requisitos para acceder a un empleo, o el que, eh, estando en un empleo, quizá empieza su modificación o su transición sexogenérica y a partir de ahí sufren despidos. Entonces, muchas personas trans no tienen la posibilidad económica para realizar este trámite y, por lo tanto, casi pudiéramos decir que están condenadas a ciertas actividades a realizar. Y estas actividades tienen que ver mucho, por ejemplo, con los temas de belleza, este, cortar el cabello, pintar, arreglar, como en esta parte estética, mucho, por ejemplo, en shows u otro tipo de trabajos, y muchas personas también que se tienen que dedicar al trabajo sexual. Entonces yo creo que este es el espacio donde mayormente sufren violación a sus derechos humanos. Porque podemos encontrar muchas mujeres trans o muchos hombres trans que tienen una profesión, que han estudiado una licenciatura, una ingeniería y que podrían tener un empleo eh, distinto, pero lamentablemente todavía una sociedad en la que vivimos llena de, de prejuicios hacia las personas trans impiden y obstaculizan que puedan tener acceso a este empleo.
0: Al parecer, y según nos comentó Hilda Telles, esta situación de desventaja es más severa y discriminatoria en el caso de las mujeres transexuales o transgénero víctimas de un absurdo señalamiento social que parece reprocharles la manera en la que subrayan lo femenino.
2: Yo creo que una de las sanciones sociales que se le da a las mujeres trans es el sancionar el querer ser mujer. Hay una gran misoginia en nuestra sociedad, gran misoginia. Entonces, es más sancionado el querer ser mujer y se sanciona lo femenino socialmente. En cambio, los hombres trans quieren ser hombres, entonces eso adquiere un valor y una relevancia distinta en cómo se mira desde afuera. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la construcción de los roles sociales y cómo lamentablemente a ciertos grupos o a ciertos sectores y a ciertas personas se les encasilla en ciertas actividades.
1: Las escasas oportunidades para tener un empleo formal no solo impactan a las personas transexuales y transgénero a nivel profesional y económico, también tienen serias repercusiones en su acceso a los servicios de salud y seguridad social.
2: El tema de salud, el que no se encuentren pues, dentro de los sectores formales de la salud, como es el IMSS, como es el ISTO, como sería el ISFAM o cualquier institución de manejo de salud ordinaria eso también lo que origina es que para ciertas personas, en este caso para las personas trans, sea una dificultad acceder a los servicios de salud, también asociar fíjate que hay otro componente, es asociar que eh, eh, las personas trans son portadoras de VIH como un prejuicio exactamente a partir, eh, a, a partir solamente de su apariencia y de su propia identidad, entonces este tipo de, de acciones, bueno pues se tiene que ir también revirtiendo, revirtiendo poco a poco y el acceder a la salud, pues es, es complicado. Y aún para quienes están en esquemas de salud formal hay las condiciones para que puedan continuar o iniciar con un proceso de resignación sexogenérica es casi un sueño todavía en este país. El que una persona pueda identificarse con en una identidad distinta a la biológica en la que nació e iniciar todo el proceso que puede ser primero, bueno, pues en una en una parte de atención psicológica que lo necesite, pero después un proceso de, de tratamiento hormonal y llegar quizás al tema de una de un cambio quirúrgico. Hoy en día eso que pudiera ser garantizado como un derecho no es un tema estético, es un tema de un derecho a vivir su propia identidad. Y esa identidad en la parte que está asociada con la salud y con el acceso a tener todos los elementos de la salud, entendiéndose la salud en su sentido más amplio, no se encuentra garantizada para una persona trans. Muchas mujeres trans, por ejemplo, pasan por procesos de toma de, de hormonas que a la larga pueden traer ciertas consecuencias, por ejemplo, para ciertos órganos de su cuerpo y que, por ejemplo, tienen que realizar una cirugía para extirpar eh, los testículos porque pueden tener como resultado cáncer por el uso de hormonas femeninas. Hoy en día eso se piensa que es una cirugía estética y no se realiza. Entonces, tienen que buscar otros mecanismos para llegarse de recursos económicos y practicarlo no por la, eh, los esquemas de salud pública, sino por los esquemas de salud privado. Sumado a que al ser para el sector salud público casos que ellos llaman aislados, tampoco hay un equipo profesional integral que pueda hacer frente a ese tipo de tratamientos. Entonces la salud también, el acceso a la salud integral para las personas trans, yo creo que es uno de los también grandes pendientes que se tiene con ese colectivo.
0: una como yo estoy, una Audio del documental Mushes. auténticas intrépidas buscadoras de peligro, de Alejandra Islas. ¿Qué es Una,
2: pues, a mí yo quiero ser mujer.
0: Intrépida, para mí es ser este, atrevida, rebelde, yo
2: creo, sin temor a nada. Y eh, eh, pues la mayoría de los muses se sienten intrépidos o sea, se identifican como
1: intrépidos
2: Mira, yo creo que en esta parte tiene eh, por ejemplo en el, en, en el Istmo de tehuantepec en esta parte en Oaxaca la cultura de que dentro de una familia haya una, un, un mushe es, es, es maravilloso, es algo que para ellos es parte de una cultura y es parte de, de, pues, de este proceso familiar y de la propia multiculturalidad de, de esta región. Eh, no necesariamente ello significa pues, que pasen una, una vida pues totalmente libre de violencia también hay muchas este eh, están sujetas igual como al igual que las mujeres a esta situación como de dominación y de asignación de actividades llamarían propias de su género y entonces en estas actividades obviamente van solamente lo que tiene que ver con lo doméstico con lo labora, con, con lo doméstico en casa y no hay una mayor difusión hacia poder eh, pues tener no sé ocupar un, un, un cargo público una cosa así entonces por una parte hay ciertos beneficios cierto reconocimiento y hasta cierta eh, orgullo con esa identidad pero también hay otras circunstancias donde se ven mermados sus derechos esto pues en esta zona pero en general en el resto de las entidades federativas encontramos pues muchos muchas situaciones de discriminación hacia las mujeres trans
1: Los conocimientos, la experiencia y las aptitudes para realizar un trabajo no están determinados por la identidad sexual o de género.
0: Sin embargo, sí pueden influir en la negación de un empleo, en el rechazo de sus compañeras y compañeros de trabajo o en el despido laboral.
2: Un caso muy sonado y que ahora estamos a punto ya de concluir porque ya se ha venido resolviendo es el de una profesora trans en Jalisco. Esta profesora eh, empieza su proceso de, de transformación sexogenérica, la separan de su trabajo porque los padres de familia no quieren que ella permanezca ahí, es una persona profesional capaz, los alumnos la quieren, la admiran muchísimo, pero la separan del empleo y la ponen a realizar labores administrativas. Entonces ella hace una demanda, y con esta demanda lo que se logra es que la reinstalen en su puesto eh, de profesora. Cuando viene el proceso de reinstalación hay una oposición de los padres de familia porque ni la escuela, ni las autoridades, ni los alumnos y las alumnas tenían inconveniente alguno, sino era cierto grupo de padres de familia. porque Bueno, pues que podía confundir a los alumnos, que no era un buen ejemplo que cuando realmente lo que se tendría que valorar es algo que va más allá de la identidad de género de la profesora. Se tendría que evaluar su calidad, su compromiso en la prestación del empleo. Bueno, al final eh, la profesora hoy se encuentra dando clases se está haciendo un trabajo por parte de las autoridades en Jalisco pues de acercarse con los padres de familia con los alumnos para poder ir eh, realizando como este proceso de inserción y de sensibilización con la sociedad que está pues cercana y con el grupo de alumnos y de padres de familia para que ella pueda permanecer en el empleo pero este es un muy buen ejemplo de lo que en lo cotidiano ocurre quiero
0: aprovechar la ocasión para agradecerle públicamente a Irina su valiosísima aportación a la lucha en contra de la discriminación en México y a declararle mi admiración por su valentía, su y su compromiso. Gracias, gracias. Y sobre todo, por su anhelo libertario, la radical libertad de
1: la Escuchábamos la voz de la doctora Marta Lamas en el documental Morir de Pie, de Jacaranda Correa, dirigiéndose a Irina Layevska y agradeciéndole sus esfuerzos y su lucha. Irina es una mujer trans que vive con discapacidad y que ha permanecido toda su vida trabajando por construir una sociedad mejor para todas y todos.
0: Existen otros liderazgos como el de Amaranta Gómez Regalado, mujer trans, mushe, originaria de Juchitán, Oaxaca, quien fue la primera persona de esta condición en postularse para una diputación y quien es investigadora social y una activa luchadora en contra de la homofobia. Obvia.
2: Yo creo que en este grupo en general, eh, todo lo que tiene que ver con el LGBTTI, los grandes cambios han sido logrados a partir del impulso de las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que juegan un papel fundamental en la ampliación y el reconocimiento de los derechos y es un día día a día trabajar y su trabajo fundamental tiene que ver mucho con la enseñanza en la salud eh, sexual, el cuidado de su propia salud sexual y eh, en la sensibilización con la sociedad con la sociedad, con las autoridades en fin, muchas denuncias son muchas situaciones que de pronto se viven en la calle y que quizá muchas de esas personas no tengan la facilidad o el acceso o quizá el conocimiento de que esté esta institución para poder tramitar una queja. Cuando se canaliza a través de las organizaciones, las organizaciones nos las pasan, a, nos pasan a, a derivar los casos. Entonces, ese es un, un trabajo muy importante. Y cada año hay un trabajo de una organización que reúne muchos capacitadores y promotores de la calle que son personas trans y que andan más bien capacitando y sensibilizando Los recibimos acá grupos casi de 20 personas 20, 25 cada semana eh, durante 3, 4 meses y dialogamos con ellos sobre una, cómo eh, aprender a reconocer y identificar sus derechos segunda, cómo eh, identificar un acto de discriminación y tercero, cómo denunciarlo y que tienen derecho a denunciarlo
0: tú me hiciste
1: A pesar de los pequeños pero significativos avances que se han tenido en materia de derechos de las personas transexuales y transgénero, todavía falta mucho trabajo para evitar que la discriminación sea una práctica constante en su vida social, educativa y laboral.
2: Todas las personas tenemos derecho, tenemos derechos y tenemos libertades. La Constitución nos garantiza eso y nos garantiza el derecho a no vivir discriminación por ninguna condición. Entonces, en la medida de que eso se va, se va haciendo como un discurso en toda la sociedad, pues va a ir a la larga haciendo la modificación para pasar de este ámbito donde de pronto hoy puede haber intolerancia o puede haber ya algunos sesgos de tolerancia a... Pasar a un ámbito donde haya un respeto y un reconocimiento a las diferencias de todas las personas, a las diferencias que guardamos todas y todos y que en ese marco también se entienda que cada persona tiene derecho a vivir, a trabajar, a tener acceso a la salud, a tener acceso a la educación, a una vivienda digna, a todos los derechos como todas las personas sin discriminación alguna y en este caso en concreto pues por el tema de la identidad de género. Yo creo que los mecanismos de denunciar y hacer que las instituciones trabajemos y que investiguemos y que se reviertan estos procesos es fundamental. Entonces, siempre hay que denunciarlo. Las instituciones estamos, las que trabajamos en el tema de derechos humanos, pues estamos para garantizar los derechos de las personas y que es importante que se acerquen a las instituciones, que conozcan sus derechos, que acudan y que exijan el cumplimiento de estos derechos y si no se cumplen, que lo denuncien. Con Conapred puede ser por diferentes vías a través de la página web que es www.conapred.org.mx. También tenemos una línea gratuita nacional que es 01800-543-0033. Y por las redes sociales Twitter,
0: Facebook Muchas gracias a la maestra Hilda Telles Lino Directora General Adjunta de Quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
1: Y a ustedes, gracias por escucharnos, hasta la próxima
0: El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada